0: بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و عدب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و ارزشمند امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه من سعید رات هستم مربی و مدرس نتورک مارکتینگ و بسیار خداوند رو سپاسگزارم که با جلسه دومه دوره آموزشی بهای رسیدن در خدمت شما عزیزان هستم امیدوارم که جلسه اول رو شنیده باشید بهش فکر کرده باشید برای دوستانتون ارسال کرده باشید و تحلیلش کرده باشید چون اگر فقط مطالب جلسه اول اجرا بشه تو یه حد خیلی زیادی مشکلات ما در نتفورک مارکتینگ کم میشه و سرعت رشد در این تجارت روز به روز بیشتر میشه و تجارت ما تجارت سالمتر و سرحالتری میشه این آرزوی همه ماست برای نتورک مارکتینگ ایران امروز قرار وارد بحث اصلی بها در نتورک مارکتینگ باشیم. ما به طور کلی دو نوع بها باید در این تجارت بدیم. بهای نوع اول بهای مالیه. و منظور من از بهای مالی دقیقاً پوله. یعنی ما باید برای این تجارت پول خرج بکنیم. یه مثال براتون میزنم. فرض کنید که من میخوام حسابدار شم. میخوام وارد شغل حسابداری بشم. خب باید چه کار کنم؟ اولین کاری که باید بکنم اینه که بعدا دارم درسشو بخونم ما فرض میکنیم که اگر قرار باشه من در یک شرکت حسابدار بشم میتونم با لیسانس حسابداری این کار رو انجام بدم و استخدام بشم خب برای اینکه من حسابدار یک شرکت بشم با مدرک لیسانس چه هزینههایی پیش روی من هست میخوایم با هم بررسی بکنیم اولین هزینه‌ای که جلوی پای من هست شهریه‌ای هست که من بابت دانشگاه باید بپردازم چهار سال یا به عبارتی هشت ترم باید پول پرداخت کنم برای هر دانشگاهی که حالا میخوام توش درس بخونم باید پول پرداخت بکنم به خاطر شهریه اون دانشگاه و با باید درس بخونم این اولین و جدیترین هزینه ای هستش که من در این مسیر باید بپردازم دومین هزینه‌ای که پیش و روی من هست هز. هزینه تحصیل منه خب تحصیلم هزینه داره دیگه کتاب میخواد جزوه میخواد دفترچه میخواد خودکار میخواد ابزار احتیاج هست. مثلا من در هنرستان کشی ساختمان می‌خوندم، معماری. و اولین هزینه‌ای که ما باید پرداخت می‌کردیم خرید یک دستگاه کامپیوتر بود. چرا چون ما باید از اتوکد استفاده می‌کردیم و برای استفاده از اتوکد ما به کامپیوتر نیاز داشتیم. و من یادم میاد که سال 881 اون موقع مبلغ حدود 600000 تومان پول پرداخت کردیم یک دستگاه کامپیوتر خریدیم که من بتونم از اتوکد استفاده بکنم. و حالا ما ابزار کار نیاز داشتیم مثلا کاغذ پوستی میخواستیم کاغذ کارک میخواستیم راپید میخواستیم خطکش تی می‌خاستیم تخته میخواستیم کلی ابزار نیاز داشتیم و حالا هر چقدر که ما رشته‌مون تر و تر باشه هزینه های تحصیل ما خود به خود میره بالا هزینه ابزار کار ما میره بالاتر مثلا مدرس روانشناسی ما, ما به غیر از دروس خود روانشناسی که در دانشگاه برگزار میشه دوره‌های تکمیلی روان درمانی و مشاوره نیاز هست که ما بگذریم تو به یک مشاوره یا به یک روانشناس کارکشته تبدیل بشیم و اینها همش هزینه است. هزینه بعدی هزینه محل سکونت. خب اگر من در شهر محل سکونتم دانشگاه برم و با خانواده زندگی بکنم احتمالاً هزینه‌ای ندارم. اما اگر خودم تنها زندگی کنم یا خونمون اصفهان دانشگاه من شیرازه. من باید هزینه بابت مسکن خودم بپردازم و این اجتناب ناپذیره. من نمیتونم این کار رو انجام هزینهای بعدی هزینه خوراک منه. اگر من با خانواده خودم دارم زندگی میکنم که هزینهای با بات خوراک احتمالا پرداخ نمیکنم. اگر تنها زندگی میکنم که تمام خوراکم با خودمه. و مسلمه که اگر من با خانواده من دارم درام زندگی میکنم یه نفر داره کار میکنه، پول تولید میکنه و اون پول تبدیل به غذا میشه و ما اون غذا رو میخوریم. یعنی باز یه نفر داره پول به دست میاره و این هزینهایی است که داره پرداخ میشه. حالا ممکنه من این هزینه رو نداشم، پدر من این هزینه رو بده هزینه بعدی هزینه پوشاکه که من باید برای پوشش خودم برای پوشاک خودم لباس خودم خرج بکنم حالا یا خانواده من در هزینه پوشاک منو به من میده برای من لباس میخرن یا نه من خودم مستقلم دستم تو جیب خودمه و اعتقاد ندارم که خانواده بعد خرج تحصیل منو بده خرج کتاب و دفتر منو بده خرج دانشگاه منو بده خرج ابزار های منو بده من یک آدم مستقل هستم و دستم توجیب خودمه خب مسلما اگر من مستقل باشم تمام این حزینه ها با منه پس من چهار سال درس میخونم تا تبدیل به یک لیسانس حسابداری بشم حالا سوال پیش میاد آیا من در این چهار سال از درس خوندن پول میگیرم؟ خیر. تماما در این چهار سال فقط هزینه میکنم بعد از چهار سال هزینه کردن اگر در حسابداری قبول بشم بنده تبدیل میشم به یک حسابدار لیسانسه اگر کار پیدا بکنم با لیسانس، سه تومن، چهار تومن، پنجتومن، شیش تومن به من حقوق میدن. نتورک هم دقیقا همینه. ما یک سری حزینه های برای فعالیتمون نیاز داریم. که باید بپردازیم. به جز حزینه که الان در مالش با هم حرف زدیم، اولین هزینه مالی جدی ما در این تجارت سرمایهی در گردش هست. یعنی چی؟ یکی از روش هایی که در نور مارکتینگ برای ما درآمد سرشار درآمد معنادار و پایدار درست میکنه خورده فروشیه که ما در دوره ساطین یک به طور کامل خورده فروشی و صرف تا سط به شما آموزش میدیم خورده فروشی در بازار گرم در بازار سرد در آفلاین در آنلاین در همه فضاها به شما آموزش به طور کامل داده خواهد شد حالا برای اینکه من میتونم این درآمد پایدار رو برای خودم ایجاد بکنم نیاز به یک مبلغ کمی سرمایه در گردش دارم. یعنی چی من یک کاسب براتون مثال میزنم یه یک کاسب مثلا فرض کنید من بوتیک زنانه فروشی دارم لباس زنانه میفروشم یا لباس مردانه میفروشم خب من برای اینکه سود کنم و کار کنم نیاز به یک مبلغ سرمایه در گردش دارم یعنی چی یعنی مثلا من نیاز دارم 100 میلیون تومن 50 میلیون تومن، 20 میلیون تومن پول داشته باشم باهاش برم از بازار لباس بخرم جنس بخرم پول نقد بدم بخرم بیارم بفروشم مثلا 5 میلیون تومان جنس جیمز خریدم. 50 تومن من بشه مثلا 80 تومن 30 تومن سود میذارم کنار با 5 میلیون تومن دوباره میرم جنس بخرم. این 5 میلیون تومن میشه سرمایه در گردش من. پولی که من باید باهاش کار کنم و این پوله برای من بچه میکنه و من از منفعت این پول استفاده میکنم به این میگن سرمایه در گردش. حالا تو نتفرت مارکتینگ قرار است شما 5 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، سی میلیون تومان سرمایه گردش داشته باشید. شما به اندازه وس خودت به اندازه وص ای که داری میتونی برای این کار سرمایه گردش ایجاد بکنید. و تیم های هر تیم های خوب، تیم هایی هستند که برای های مختلف با شرایط مالی مختلف پاکچه های خرید آماده. بید. مثلا یک میلیون تومن، سه میلیون تومن، پنج میلیون تومن، هفت میلیون تومن و هر کدوم از اینها معایب و محاسنش رو برای مشتری توضیح داده میشه و مشتری حالا خودشه که باید انتخاب بکنه که با توجه به شرایط مالی که داره و برنامه ریزی مالی که میخواد برای خودش داشته باشه کدوم یکی از این پکش های در واقع خورد فروشی رو انتخاب بکنه. هیچکس کس نباید مشتری رو مجبور بکنه. این کار در همه دنیا قانونیه ما فقط موظفیم به عنوان یک مشاور و به عنوان یک حامی محاسن و معایب هر کدوم از این پکیج های خورده فروشی رو توضیح بدیم و مشتری خودش انتخاب میکنه. و تمام نفع و ضررش هم مسلما با خودش هست. ولی ما به طور کلی به یک مبلغی در گردش نیاز داریم بچه. اگر قرار از خورده فروشی پول بسازیم ما نیاز داریم که این سرمایه در رو داشته باشیم حالا با توجه به وسع خودمون شما اگه بری سوپرمارکت هیچ وقت نمیبینی که سوپری یه دونه نوشابه آورده باشه یه دونه دلستر آورده باشه یه دونه شیر آورده باشه یه دونه شامپو آورده باشه هیچ سوپرمارکتی این کار رو نمیکنه. میره یه باکس دلستر سیب یه باکس دلستر هلو میاره یه باکس اسکووای میاره خوب. یه باکس مثلا شامپو خمره داروگر میاره حالا قرار نیست ما مثلا بریم ده ها میلیون تومن پول خرج بکنیم تمام محصولات شرکت بخرید بذاریم تو خونه اصلا این کار آقدانه نیست ما باید به اندازه ووس خودمون و بازاری که ساختیم سرمایه در برای خودمون ایجاد بکنیم و با اون پول کار بکنیم حالا این کار چه حسنی داره؟ داشتن سرمایه در چه حسنی برای دو تو اولین حسنش اینه که ما دیگه مشکلی به نام ارسال دیرکالا نداریم. شرکت ها چون حجم سفارشاتشون خیلی زیاده ممکنه یک مشکلی به نام ارسال دیرکالا داشته باشن. و ارسال کالا همیشه با مشکل مواجه باشه. خب شما اگر یک موجودی مشخصی از محصول رو برای خود در منزل خودت داشته باشید دیگه نیازی نداری که شرکت محصول مشتری تو بخواد تحویل بده که بخواد با تحویل بده. خودت محصول مشتری رو براش ارسال می‌کنی، حتی یک سری خلاقیت‌ها هم می‌تونی به کار ببری که یک مزیت رقابتی برای شما ایجاد بکنی که ما تو دوره سلطنت یک بهش می‌پروازیم. البته باز من تأکید می‌کنم، قراره شما 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن ببری، محصول بخری بذاری گوشه خونه، هرگز همچین چیزی نیست. به اندازه ای که وسعت میرسه و براش مشتری ایجاد کردی، می‌تونی این کار رو انجام بدی. حسن دومش چیه؟ دوم اینه که مثلا من 2 میلیون، سه میلیون، چهار میلیون، چه پنج میلیون توی خونه محصول دارم و دارم اینها رو آروم آروم خرده فروشی میکنم شرکتی رف 30 درصد افزایش قیمت میده محصولاتش رو. خب این افزایش قیمت در حال حاضر محصولات منو تحت شعا قرار نمیده و من میتونم محصولات هم رو با همون قیمت مناسب قبلی خودش به مشتریانم ارائه بدم و این باعث خوشحالیه برای مشتری که میدونه قیمت محصول افزایش بده کرده ولی ما با همون قیمت قبلی داریم ارائه میدیم. و یک نکته بسیار بسیار مهم تو دو تا پرانتز گنده هرگز و هرگز و هرگز ما حق نداریم محصولی که با قیمت قبلی خریدیم رو به قیمت جدید بفروشیم. ما حق این کار رو نداره. این مصداق بارز کلاهبرداری و پول حرومه. من برای خیلی از ها تعریف کردم. چند سال پیش یک بنکداری شدم دیدم یک نوع برنج رو با دو تا قیمت داره میفروشه گفتم حاجی این دو تا که یه برنجه چرا دو تا قیمت داره؟ گفت گونی اولی قیمت خرید قبلمه گونی کناریش قیمت خرید جدیدمه به این کاسب میگن حبیب الله پیامبر به این کاسب میگه دوست خدا نه اونی که میره ایران خودرو رو سایپا ماشین ثبت میکنه با قیمت کارخونه ای میخره بعد می تو بازار آزاد میفروشه و بعد میگه من موفق شدم اسم این کارشم میذاره موفقیت نه عزیزم این اسمش موفقیت نیست این اسمش دلالیه این اسمش لطمه زدن به اقتصاد کشور اسمش موفقیت نیست اگه ملاک موفقیت پول باشه که الان آقای خاوری استاد موفقیته چون کلی پولی به خودش بود پس پول برای ما ملاک موفقیت نیست هرکی پول بیشتری داره پس آدم موفق تریه این برای ما خدکش و معیار نیست این دوتا حسنیه که داشتن سرمایه درگردش برای ما ایجاد میکنه را کنید یه نفر میخواد سوپرمارکت بزنه سرمایه زیادی هم نداره یه پول محدودی داره که باهاش میره یخچال کوچولو میخره و حدود 20 تومن از پولش که میمونه رو مثلا به طور مثال میگه میره باهاش محصول میخره جنس میخره و این 20 میلیون تومان 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان براش سود ایجاد میکنه یعنی مجموعه پولش میشه 30 میلیون تومان 20 میلیون تومان اصل پولشه سودیه که از خرید فروش به دست یک کاسب حرفه‌ای میدونه که نباید این ده میلیون تومان رو بره باهاش موبایل بخره میدونه که نباید بره مبلمان خونه رو عوض بکنه میدونه که نباید بره ماشینش رو چنج بکنه میدونه که نباید بره طلا و النگو برای خانمش بخره یک کاسب حرفه‌ای و یک تاجر حرفه‌ای میدونه چون سرمایش کمه باید کسب و کارش رو تقویت بکنه و با اون 10 میلیون تومان بره جنس بیشتر بخره یا قفسه بخره یا یه یخچال بزرگتر بخره به طور کلی کسب و کارش رو تقویت بکنه سود کسب و کار رو برای خود کسب و کار خرج بکنه به این ما میگیم اثر مرکب همون بحثی که شما در کتاب دارن هاردی خوندید پس یک کاسب هرفهی میدونه که در ابتدای شروع تجارت سود تجارت رو باید برای خود تجارت خرج بکنه نباید بره خرج چیزهای دیگه بکنه فقط برای خود تجارت خرج بکنه. خب حالا ما چطور باید سود تجارت رو برای خود تجارت خرج بکنیم؟ یه بخش کوچولوش میتونه این باشه که من سودی که از خورد فروشی به دست میارم یا درآمدی که از طریق فروش زیرمجموعه به دست میارم، درصدی که از فروش زیرمجموعه به من میدن، من اینا رو خرج چیزایی دیگه نکنم، بذارم روی اصل سرمایه درگرد بمونن. یه بخششو میتونم این کارو بکنم. اما کار اساسی چیه؟ کار اساسی اینه که من دو لایه بسازم اگر قراره که من سود تجارت رو برای خود تجارت خرج بکنم من باید دو لایه بسازم لایه اول لایه درونی. یعنی من باید خرج درون خودم بکنم روی سه بخش بخش اول رشد روانی یه نتورکر همیشه رو خودش کار میکنه همیشه روی افکارش و نظام باورهای خودش کار میکنه همیشه روی نقصهای درونی خودش کار میکنه باک های درونی خودش رو پیدا میکنه نمیترسه از اینکه با خودش مواجه بشه اتفاقا از اینکه با ویروس های درونیش با باک های درونیش مواجه بشه و آشنا بشه خوشحال میشه استقبال میکنه پس خودشناسی میکنه پس من باید خودشناسی بکنم من باید خودم ها آنالیز بکنم که سعید را تو کدوم یکی از حرفات اثر از کم بوده اثر حسادته اثر غروره اثر احساس خودکمبینیه پس بعد رو اعتماد به نفست کار کنی پس بعد رو عزت نفست کار کنی یه نتورکر هدفمنده یه نتورکر زیاد میخواد و به همین خاطر اصلا منتظر کسی وای نمیسته که بهش زنگ بزنه من باید زنگ بزنم به بالا ازشون اطلاعات بگیرم ازشون برنامه بگیرم پس من باید هر روز از لحاظ درونی بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشم دو رشد شخصیتی یه نتفورکر هرفهی رو شخصیتش کار میکنه روی راه رفتنش کار میکنه روی حرف زدنش کار میکنه ینتفورکر حرفه ای تمیز حرف میزنه هرگز فحش نمیده ینت فورکر ری لب به سیگار و قلیون نمیزنه روی برخورد و منش خودش با دیگران کار میکنه به عنوان یک مرد میدونه باید چطور با خانم حرف بزنه به عنوان یک زن می دونه باید چطور با آقایون حرف بزنه و رفتار بکنه پس روی شخصیت و روی کاراکتر خودش کار میکنه و سرمایه گذاری میکنه روی رشد مهارتی خودش کار میکنه به تمام مهارتهایی که تو این تجارت بهشون نیاز داره مستر میشه استاد مهارت ها میشه من بارها شده که بچه ها اومدن پرسیدن گفتن آقا ما یک ساله تو این کاریم دو سال تو این کاریم سه سال تو این کاریم هیچ رشدی نکردیم به همشون پاسخ یک سال و واحد دادم و اونم اینه رفیقای من ملاک موفقیت تو این تجارت زمان نیست که تو بگی من یک سال دو سال پنج سال پس نشد ملاک موفقیت تو این تجارت به میزان تسلط شما به مجموع مهارت‌هایی که این تجارت از شما میخواد اگر تو در ماه اول کاری تمام محارت هایی که نیازداری رو یاد بگیری از ماه دوم درآمدت شروع میشه اما اگر ده سالم تو این کار باشی اما بلد نباشی به ادمو حرف بزنی، بلد نباشی ارتباط سازی کنی، بلد نباشی تأثیر گذار پرزنت بکنی، بلد نباشی بفروشی، بلد نباشی ورودی بگیری، بلد نباشی حرفه‌ای پیگیری بکنی، بلد نباشی تیم بسازی، بلد نباشی با بچه های تیمت حرف بزنی بهشون انگیزه بدی، اگر هیچ کدوم از اینا رو بلد نیستی خب ببخشید شرکت بابت چه چیزی باید به شما پرسانت بده؟ هیچ شرکتی به خاطر تلاش شما به شما پورسانت نمیده شرکت فقط به میزان ارزشی که شما ایجاد میکنی پورسانت میده و ایجاد ارزش در نتورک فورک مارکتینگ با فقط حجم فروش نه حتی تعداد نفرات به همین خاطر که یک تیم ده نفره میتونه درآمدش 10 برابر یک تیم 100 نفره باشه اینجا چقدر ارزش تولید کردی؟ بهتر این طور بگم. چقدر خودت فروختی و چقدر دیگران فروختن. حالا چطور با افراد سازمان میشه این ارزش رو برای شرکت ایجاد کرد؟ یعنی فروخت، حمایت، آموزش، پشتیبانی. اون چیزی که شرکت میفهمه فقط حجم فروشه. نه تلاش های شما. نه شب بیداری های شما. نه صبح زود کار کردن های شما. شرکت اصلا برایش اینو مهم نیست. هی شرکت به خاطر برنامه برنامه‌ریختن‌های شما به شما پورسانت نمیده. هیچ شرکت به با خاطر هدفمند بودن شما به شما پورسانت نمیده. شرکت‌ها فقط بر مبنای حجم فروش به شما پورسانت میده، نه بر اساس میزان تلاش. چقدر نتیجه ایجاد کردی؟ فقط بر اساس نتیجه به شما درآمد میده، نه بر اساس تلاش‌های شما برای رسیدن به نتیجه. و همه این سه بخشی که من در موردش با شما صحبت کردم، با آموزش ساخته میشه لایه اول لایه درونی لایه درونی فقط با آموزش ساخته میشه که من واسشم به یک ولتاژ بالاتر از طریق مطالعه کتاب از طریق شاگردی کردن از طریق مشاوره گرفتن واسشم به یک ولتاژ بالاتر اطلاعات تجربه دانش بگیرم و تو کارم استفاده کنم حالا اگر به شما میدن یعنی آموزش های حرفه و اصولی به شما میدن راهکارهای مناسب به شما میدن نوش جونتون هستید و حالشونو ببرید و استفاده بکنید یا کلی پول بسازید اما اگه بهت آموزش نمیدن یا آموزش که بهت میدن کارآمد نیست واسه 200 سال پیشه به دردتون نمیخوره یا با ارزش های تو در تضاده به هر دلیل آموزش مناسب بهت نمیدن اوکی؟ تو مستقلی پس مستقل رفتار کن مستقل آموزش ببین تو برو دنبال یادگیری. ما امیر قطر نیستیم منتظر شیم یکی وید به ما آموزش بده نه ما باید بریم دنبال آموزش ما باید کتاب بخونیم ما باید شاگردی کنیم ما باید مشاوره بگیریم مگه کسی بالا سر لکهای ما هست نه شرکت دیگه کسی بالا سرشون نیست پس پاسلگ ها آگاهیشون رو از کجا میارن همش از تجربه است به هیچ مونیتور نیست همشون از مشاور و مربی استفاده میکنن شاید به شما نمیگن و یا حتی تکذیب بکنن ولی بدون استثنا همشون هم مشاور دارن هم مربی دارن همه ما به مربی نیاز داریم آقا من دارم تو زمین میدوام وقتی دارم تو زمین میدوام نمیتونم هم, هم بدوام هم, هم خودم رو آنالیز کنم پس نیاز دارم به کسی که بیرون زمینه و نمیدوه و اون از بیرون از زمین منو ببینه که آقا تو داری بد میدویی تو داری زیاد میدویی تو داری اشتباه میدویی به من بگه کجا با تیمت داری بد حرف میزنی کجا با تیمت داری خوب حرف میزنی اینجوری تیم تو پیگیری بکن این کارو انجام بده این کارو انجام نده تو پرزنتات اینو نگو من نیاز دارم یه نفر از بیرون به من بگه همه ما نیاز دارم. همه ما به یه ولتاژ بالاتر نیاز داریم که به بهش ازش انرژی بگیریم ازش مطلب بگیریم ازش تجربه بگیریم ازش یاد بگیریم ما به این نیاز داریم اگر غیر از این بود که خداوند 124000 هزار تا لیدر و راهنما نمیفرستاد برای هدایت بشر یه کتاب میفرستاد میگفت آقا برید همینو بخونید هدایت میشید وقت ما نگیرید من تو کائنات کلی کار دارم بعد برم به کورات دیگه برسم حال و حوصله شماها رو ندارم نه عزیز من 124000 تا مربی فرستاد پس همه ما به مربی احتیاج داریم اگر مربی خوب دارید نوش جونتون بچسبید و استفاده ببرید اما اگر ندارید خودتون برید دنبال مربی بگردید کسی که میتونید بهش اعتماد کنید کسی که آموزش پذیری بیشتری ازش دارید انتخاب مربی مثل انتخاب خواننده است سلیقه‌ایه یکی عاشق داریوشه از ابی نفرت داره یکی به ابی میگه پیامبر زمان نفرت داره از داریوش مهم نیست ممکنه دانشجو یه مربی دیگه بیاد پیش من و بگه نه اصلا مربی خوب نبود به درد نخورد بگه من شما رو خیلی خوشم میاد و ممکنه برعکسشم هم بشه دانشوی من بره پیش یه مربی دیگه بگه که نه سایدارات چرت زیاد میگه مثلا خوشم نمیاد و همو حرفه منم هم اون مربی بزنی وقت که چه اصلا، چه چی اصلا لذت میبرم شما این حرفو رو میزنید صلیقه است هر کسی طرفدار خودشو داره هر کسی فن خودشو داره شما باید از کسی که آموزش پذیری بیشتری ازش داری حس بهتری بهش داری از روش تدریسش بیشتر خوشت میاد مهم نیست کی باشه باید یاد بگیری حتی میخواد از یک کتاب باشه مهم نیست از کجا مهم نفس کاره مهم یادگیریه یادگیری اثر بخش که بتونه در کسب و کار شما اثر مثبت بگذاره حالا سوال پیش میاد آیا حال حوصله اینو داری که زمان بذاری و خودت رو ارتقا بدی روی خودت کار بکنی روی رشد درونی شخصیتی و مهارتی خودت کار کنی آیا حالش داری میخوای این بها رو بدی چون این تجارت به این به نیاز داره ها آیا میخوای این کار بکنی آره میخوام سوال دوم آیا حالشو داری که تمرین هم بکنی مگه تمرین نیاز داره بله این که من یه کتاب آشپزی بخرم کلش رو بخونم که من نمیشم سر آشپز. باید انجام بدم بلدی در عمل بفروشی بلدی در عمل ارتباط بسازی با آدمی که نمیشناسیش و اونو تبدیلش کنی به مشتری بلدی در عمل برید اوتا و ورودی بگیری بلدی در عمل تیم و رشد بدی در عمل این نیازمند تمرینه انقدر باید تمرین انجام بدیم تا تبدیل بشه به سک نیچر طبیعت دوممون ما باید بتونیم دانایی رو به دارایی تبدیل بکنیم چه جوری تمرین بکنی حال و حوصله تمرین داری چرا ما این نیاز به تمرین داریم تو هر حوزه هم مثلا تمرین جلسه برگزار کردن تمرین هندلینگ یا ابجکشن تمرین پرزنت کردن و سایر مهارت ها چرا به تمرین نیاز داریم چون لزومند دانایی تبدیل به دارایی نمیشه یعنی کسی که میدونه نمیتونه خیلی جمله قشنگی داره آقای معظمی میگه توانا بود هر که تمرین کند چرا علتشه چون دانایی از آگاه میان آقا الان من میدونم سیگار بده. من میدونم قلیون بده. آسیبش از سیگارم بیشتره. من میدونم اگر قرار سالم باشم غذای فس فود بده. آقا من میدونم قند نباید مصرف کنم. من میدونم کتاب خوندن خوبه. من اینها رو میدونم ولی انجامش نمیدم. میدونم سیگار بده ولی میکشم. میدونم قلیون بده ولی می کشم میدونم کلماتی که من انتخاب میکنم ویترین شخصیت منه اینو میدونم ولی بازم بد حرف میزنم همیز حرف نمیزنم فوش میدم تو حرفم، اینها رو میدونم میدونم دروگ دشمن خداست ولی بازم دروغ میگم اینها رو میدونم چرا؟ چون دانایی از آگاه میاد و آگاه زور کمی داره بهمه خاطر شما میدونی یک کاریو نباید انجام بدی ولی انجامش میدونی یا میدونی باید یک کار یا انجام بدی ولی انجام نمیدی میدونی به همین خاطر که شما توی فیلم رزمی چینی یا مثلا کورهی وقتی می‌بینید، میبینی توی حیات مدرسه مثلا ست نفر شست نفر هفتاد نفر ایش و دارن یه تکنیک رو ها بار و هزاران بار تمرین میکنن یعنی استلاحا دارن اون تکنیک رو از آگاه وارد ناخود آگاه میکنن که دیگه نیاز نباشه در لحظه مبارزه فکر کنم که کدوم فنو بزنم پاش خود به خود بیاد بالا دستش خود به خود بیاد بالا یعنی تاکتیک رو از آگاه وارد ناخودآگاه بکنه با چی با تمرین دقیقا عین رانندگی شما روز اولی که میخوای رانندگی بکنی چه اتفاقی برات میفته روز اول با استرس و استراب نگاه میکنی آقا کلاچ کدوم بود ترمز کدوم بود گاز کدوم بود و من یه سریا دیدم حتی برچسب میچسپنه این گازه، این تورموزه، این کلاچه. و حتی میخواد دنده عوض کنه دنده رو میبینه و بعد عوض میکنه این روز اوله ولی بعد از مثلا یک سال، بعد از دو سال تمرین مداوم مثالشم بارها شنیدید صدای زقتم زیاده حرفم میزنه، با تلفنم صحبت میکنه برمیگرده، پس کله عقبین میزنه. چرا؟ چون اون مهارت، مهارت رانندگی از آگاه وارد ناخودآگاه شده. اینه که کسی که زیاد پرزنت کنه، پرزنتور خوبیه. کسی که زیاد پیگیری کنه، فالوور خوبیه. کسی که زیاد جلسه برگزار میکنه جلسه برگزار کنه خوبیه، سخنران خوبی اصطلاحاً. تمرین حالا آیا حال حوصله یادگیری داری؟ که یاد بگیری دو حال حوصله تمرین کردن چی؟ داری؟ یا نه؟ چون این حزینه ی ای اینتج تو باید بدی تو باید به نقطه تسلط مهارتی برسی بلدی؟ نه حوصله داری یاد بگیری؟ آره حوصله داری تمرین هم بکنی آره تو موفق این حزینه که ما باید بدید پس ما در مورد لایه درونی صحبت کردیم در مورد رشد شخصیتی در مورد رشد مهارتی که با آموزش ساخته میشه این میشه ساخت لایه درونی و ما باید برای این لایه درونی پول خرج بکنیم لایه دوم لایه بیرون کنید که میخواید لباس بخرید وارد یک مرکز خرید میشید مثلا با 100 فروشگاه 100 تا فروشگاه لباس فروشی هیچ کدوم از این فروشگاه ها هم نمیشناسید تا به حال واردش نشدید چه عاملی باعث میشه که شما تصمیم بگیرید وارد یک فروشگاه خاص بشید احتمالا درست میگید ویترین اون فروشگاه باعث میشه ویترین خیلی سهم مهم داره توی انتخاب اون فروشگاه خاص و کاسبای هرفه ای پول زیادی خرج میکنن برای دیزاینرها و ترراهایی که تخصصشون ویترین چینیه. که نور رو میشناسه، رنگ میشناسه، زاویه میشناسه و میدونه کدوم لباس با کدوم رنگ رو با چه حالت و زاویهی در ویترین به چه حالتی بچینه که مشتری رو بکشونه داخل فروشگاه. اینو میدونن. با کاسبای هرفهی بابتی ویترینشون پول خرج میکنن چون میدونن که ویترینه که مشتری و داخل مغازه حالا ما تو نتورک ما ویترین شیشه ای نداریم ویترین ما لباس ماست پوشش ماست شما دارید موفقیت رو وعده میکنید آیا موفق به نظر میرسی؟ چه لباسی تنته؟ فرق نمیکنه چه خانوم چه آقا؟ نوع پوشش شما بسیار بسیار تعیین کننده است در قضاوت مردم منظورم از لباس و پوشش این نیست که برید نمایندگی فرست ایتالیا 25 میلیون 30 میلیون پول کوچالوار برید منظور این نیست منظور آراسته بودن این تیپ که فرد میاد یه تیشرت یقه باز دلبری میپوشه زنجیرمینوزه گردنش با شلوار جین پاره پوره آسینای تیشرتش همیده میده بالا بازوها مثل کباب ترکی میفته بیرون و نمیتونه یه مقدار خم بشه چون اگه یه ذره خم بشه برند لباس زیرش میفته بیرون این نوع لباس لباس یک تاجر نیست برای خانمام هم اینطوره. این که من بیام یک لب قرمز جیغ استفاده بکنم موامم شرابی کنم یا بلوند کنم و نصر مو از جلو بیرون باشه این لباس و این تیپ و این به طور کلی ظاهر ظاهر تجاری نیست خانم ما تشریف بارین داخل گوگل در قسمت تصاویر ببینید چه پوششی برای خانم ها میاد یک پوشش تاجرانه همه ما تو زندگی شخصیمون هر جوری که دلمون بخواد میتونیم بپوشیم به هیچ کسی ربطی نداره ولی وقتی که وارد تجارت میشیم ما باید لباس داشته باشیم لباس کاری داشته باشیم چون این لباس عامل قضاوت مردم نسبت به ما هم میتونه جاذبه ایجاد کنه هم میتونه دافعه ایجاد کنه پوشش ما من همیشه لباس راحت میپوشیدم لباس اسپورتر نرمال میپوشیدم و بالا سری من به من گفتش که شما باید کچلوار بپوشید گفتم فعلا من خیلی راحت نیستم با کچام خیلی سختمه. گفت ببین سهی جان اصلا تجارت نگاه نمی کنه که تو چی رو دوست داری اونو بهت بگه تجارت به علایق تو اصلا نگاه نمیکنه. تجارت میگه من این ابزار رو میخوام و تو اگه می‌خوای موفق بشی باید اون خواسته رو رعایت بکنی. و من از اون به بعد دیگه کد شلوری شدم. رفتم کلی آموزش که لباس تجاری چه فهمیدم رنگ تجاری رنگ سرمه‌ایه. به خاطر مذاکره کننده های تمام جهان اکثرشون رنگ سرمه‌ای میپوشن. رنگ جدی، رنگ اعتماد به نفس و رنگی کاریزماتیکیه و همین خاطر کچه الوار سرمهی و از اون به بعد دیگه برای قرارهای کاری رنگ سرمهی رو انتخاب کردم. همون غذابتی که ما در مورد دیگران انجام میدیم دیگران هم در مورد ما غذابت میکنن من یادم میاد سال 93 بود اگه اشتباه نکنم دنبال دفتر میگشتیم و هر املاکی می میگفتش که چقدر بودجه داری مثلا چقدر پول پیش میتونی بدی گفتم سی تومن چقدر اجاره سه تومن هر املاکی می میگفتن نداریم می هیچ چی نداریم مثلا می گفتم مگه میشه نداشته یه خیابون دو خیابون آقا مگه میشه رفتیم به بالا سرمون گفتیم اون منده خدام سریزت تو فضای ذهنی ها، ها، و مشکل باوراتون خرابه گفتم آقا یعنی چی ما هر جا میرین نمیدونیم رفت با بالا سریش مشورت کرد بعد بالا سریشون گفت کی داره میره دنبال دفتر گفت سعید میره این میره این میره و اون با توجه به شنافتی که از تیپ مادهاش گفت معلومه به اینا نمیدن چرا چون سه نفر لاغر با تیشرت تو شعبالی و میگفت اون املکه تو ذهنش میاد، بابا اینا این ستا کلر رو هم یه میلیون لباستنشون نیست اعتماد بعد میخواد سه میلیون نجاره بده, عمرن نمیتونه بده. با خاطر نمیدادن. نمی دادن. بعد پرسید خب چیکار هم؟ گو با کچلوار بدن و ما با کچلوار رفتیم همون املاکی هایی که می نداریم به ما واحد دادن همون املاکی که می گفت نداریم گوه اتفاقا یه واحد دارم مناسب شماست فقط با تغییر پوشش ویترین ما میکاپ و آرایش شماست آیا ما زیبا آراسته و معتمد به نظر می آیا تیپ ما، نوع پوشش ما باعث ایجاد اعتماد و تراست میشه. اگر من با یک مرد ریش میذارم، ریش من باید همیشه آنکارد شده، پشت گردن همیشه آنکارد شده باشه. اما اگر من همیشه خدا صورتمو شیش شیشتیق میکنم، کامل همیشه باید شیف باشه. اینکه یه سری از پسرها احتمالا شما دیدید. ماهی صورتشون اینقدر بلند شده از, پو... از روی صورت اومده زیر گردن از زیر گردن وضع شده به ماهی پشت گردنشون و از بالا ممکنه به ابرو متصل باشه. این ظاهر ظاهر تجاری نیست. برای خانمام هم همینطور. من با من یک خانم هرگز نباید آرایش جیغ بکنم. آرایش و میکاپ من همیشه باید لایت باشه. لباس تجاری با میکاپ تجاری. شما ببینید کیم کاردشان و خان از اندامشون دارن درآمد به دست میارن وقتی که میره کاخ سفید میبرید یک لباسی میپوشه پوشیده کت یقه بسته آستین تا موچ دست کسی که کل درآمدش از اندامشه ولی وقتی میره تو یک محیط رسمی هر محیط هر فضا پوشش خودش رو میخواد اون لباس که ما بیایم رژ لب جیل استفاده بکنیم مان توی جذب جذب تنگ استفاده بکنیم و نصف ما رو عجل رو عقب بریزیم بیرون برای شما جاذبه جنسی ایجاد میکنه نه کاریز ما یه کاری سه ویترین ما عطر و اتکلون ماست آیا ما خوشبو هستیم؟ آیا ما خوش عطریم؟ آیا ما وقتی وارد یک فضایی میشیم اطر ما اون فضا رو دربر میگیره؟ یادتون باشه حضرت رسول یک سوم درآمدش رو حزینه اطر خودش میکرد و حدیث داره ایشون که میگه که عطر رو هرگر جز حزینه هاتون به حساب نگیری من در معرض قضاوت مردمم آیا خوشبوم یا نه الان قبل از پریزدنت حضوری نهار جای شما خالی باقالی پلو با گوشت خوردم با دوق و بعد سکسکه کنان میرم سر جلسه این این چه وضعیه؟ بعد میگه مردم چرا به ما اعتماد نمی من از زمانی که نتورک رو اصولی یاد گرفتم یاد ندارم که برای جلسات معرفی برای جلسات پیگیری صبحش حمام نرفته باشم صورت شیو نکرده باشم یاد ندارم که برراخت کننده کفش و اتکولون تو کیفم نداشته باشم همیشه قبل از اینکه مشتری وارد اتاق پرزنت باشه در هوا خوشبو کننده اسپری میکردم و کفشم رو برد مینداختم و سی ثانیه قبل از اینکه برسم به مشتری برای جلسه حضوری پیگیری همیشه اتکلم به خودم اسپلی میکردم و همه اینا اعتماد ایجاد میکنه ویترین من لبخند منه برخورد من با دیگرانه آیا من آدم شادیم؟ آیا من آدم شادی به نظر میرسم؟ آیا من آدم خوشحالی به نظر میرسم؟ یه آدم مستربیم؟ انسانی که شاده انسانی که حالش خوبه در بیرون از کارش جاذبه ایجاد میکنه اگ... حالا اگر من همیشه خود سر کار باشم همیشه خدا استرس کار رو داشته باشم و مسترب باشم و هیچ وقت وقت نداشته باشم این اصلا جاذبه خوب ایجاد نمیکنه برای مردم یادم میه توی کتاب خوندم میگفت هیچ کسی دوست نداره وارد کایی بشه که به سطح استرس و استرابش اضافه بشه پس من رو کار کنم من باید آدم شاد و مثبتی به نظر بیام. اگر نیستم جاذبه ایجاد نمیکن نمیتونم دیگر آنو جذب بکنم. بیشتر دافعه دارم تا جاذبه. من یادم مدیکت دانش شام در دورهای خیلی قبل. می گفتفتم که من آیاد یکی از مشتری هم رو دوستانم رو بردم یکی از بالاسری باهاشون حرف بزنم اصاللا هم فالوش کنه. و بعد می گفت این دوست من تا رسید به بالا من گفتم شما شما مگه محصولاتتون نمیگیید خیلی برا پوست خوبه. چرا پوست صورتتون داغونه؟ بعد میگفت اون بالاسری ما در جواب ایشون گفتش که ما اصلا از محصول استفاده نمیکنیم ما روزی 22 ساعت کار میکنیم روزی 20 ساعت 22 ساعت کار میکنیم روز 2 ساعت 3 ساعت, ساعت میخوابیم وی اینجا کارو پول در بیاری اینا رو ولش کن من گفتم دوست من در جواب گفت من هرگز حاضر نیستم اینجوری کار کنم میگفت رفت دیگه جواب منم نداد و گوشیشو خاموش کرد یعنی حتی کلا راه پیگیری رو هم بست ما باید یک جوری زندگی کنیم و رفتار کنیم که برای دیگران جاذبه ایجاد کنه نه دافعه این روش که من همش سر کارم هیچ جاذبه ایجاد نمیکنه پس ویترین ما لبخند ماست برخورد ماست حال ماست حالت خوبه ویترین خوبی داری اگه حالت بده این ویترین ویترین جذابی نیست مشتری رو نمیکشه تو مغازت ویترین ما ابزارهاییه که ما داریم آقا ابزار شما موبایلتونه مثلا ابزار شما لپتا بتونه من بارها دیدم بچه ها تو جلسه پیگیری یا پریزنت LCD گوشیشون ترک خورده. انصافا شما خودت به کسی که LCD موبایلش ترکیده اعتماد میکنی؟ اصلا این حرفا رو ولش کن خود شما به چه کسی اعتماد میکنی از لحاظ ظاهری؟ ابزارهای ما ویترین ماست ما حتما باید از درآمدمون برای ابزارهایی که داریم خرج بکنیم. ابزار من موبایل منه. ابزار من لپتاپ منه. اگه من لایو اینستاگرامی میذارم یا وبینار برگزار میکنم ابزار من رینگ ابزار من میکروفونه. ابزار ما بروشور محصولاتمونه. ابزار ما نمونه محصولاتمونه. ما بعد نمونه محصول داشته باشیم، اصطلاحاً تست تر داشته باشیم. اگه تبلت استفاده میکنی ابزار تبلتته. تو نمیتونی از تبلت سال 2005 استفاده کنی. بعد تبلیطت به روز باشه بعد موبایلت به روز باشه خب اخه اریت خرج داره خب تو باید خرج تجارتت بکنی تو باید خرج لباست بکنی بعد خرج ویترینت بکنی اینا همش هزینه داره و تو باید خرج تجارتت بکنی تو لایه‌های بالاتر ویترین شما ماشین شماست و نکته بسیار بسیار مهمی که در مورد ویترین وجود داره اینه که تو جلسه اولاً به شما گفتم هرگز و هرگز و هرگز ما نباید از حساب شخصی با وام با قرض و قوله با فروش طلا و وسایل خونه برای خودمون ویترین بسازیم این عین تقلبه شما باید از این تجارت ویترین بسازیم حالا ممکنه مثلا بگی آقا این چقدر نتورک هزینه داره من میگم نه نتورک در قبال بیزنسهای دیگه خیلی کم خرجه الان یعنی من یک شرکت داشته باشم پنج نفر کارمند بخوام استخدام کنم نیاز دارم پنج تا لپتاپ براشون بخرم حد اقل بدترین لپتاپ 5 میلیون الان قیمتشه یعنی برای پنج نفر بخوام لپتاپ بخرم بدون میز و صندلی بدون هیچ چیزات 25 میلیون فقط باید بدم به با پنج تا لپتاپ شما از این هزینه ها ولی این که می اومدن تو صفحه ریسک میگفتن محصول میخری. میگفتن های این تجارت هیچ نداره محصول میخری. زمان میذاری، انرژی میزاری این حرف مفت بود ببخشید ولی حرف مفت بود. چون در همون زمان که این حرف رو تو پرزنت ها میزدند آدمهایی بودن که دفتر اجاره میکردن پول پیش میدادن ماهی یک ملین تومن، ماهی دو ملین تومن اجاره میدادن بعد توی دفتر خالی که نمیتونستیم کار بکنیم یخچال نیاز داشت اوجاغ گاز نیاز داشت تخت وایکپورت نیاز داشت صندلی نیاز داشت انهم هزینه بود دیگه ولی به نسبت های دیگه نتفرک بسیار کم هزینه است بسیار کم خرج و کم هزینه است و خدا را شد تمام حزینه که شما برای نتورک میکنید باعث خوشحالی خودته لباس ابزار تجارت شماست شما کیف میکنید موبایل ابزار تجارتته ولی تو کیف میکنید درسته ابزار کارته ولی تو از خرش کردن برای این ابزار لذت میبرید و این قشنگه نزده کدوم تجارت ایندت به تو حال میده؟ که بری ابزار برای تجارتت بخری وسایل کارت بخری ولی این وسایل باسه خوشحالی تو بشه هر جا بری کیف بکنی این بهای مالی این تجارت آیا شما حاضر به پرداخت این بهای مالی هستید؟ این جوابش به خودتون پس بهای اول بهای مالی ما باید پول خرج این تجارت بکنیم از خود تجارت یادتون باشه بنشینید و بهای مالی که تا الان دادید و از این به بعد فکر می‌کنید باید بدید رو برای خودتون یادداشت کنید و ببینید که آیا حاضر هستید این بها رو بدید. یا امیدوارم که این جلسه تونسته باشه برای شما مفید و مؤثر واقع بشه و امیدوارم که هر جا که هستید در پناه امن خداوند باشید و تا جلسه بعد خداوند رو و نگهدارتون باشید سعید